0: Olá, queridos. É a Chaya do Azeite e Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso podcast número 10 com o tema sexo e prostituição apesar de que ainda muito pode ser dito sobre este assunto hoje iremos encerrar este tema abordando em como a prostituição sexual altera a percepção das pessoas em relação a elas mesmas e aos outros em outras palavras falarei em como a prostituição destrói a autoestima e a dignidade alheia mas para isso é importante você saber o que significa tanto a autoestima quanto a dignidade. Tecnicamente, as duas significam a mesma coisa, que é honra, valor, respeito, nobreza, decência. Entretanto, autoestima é quando você direciona a honra ou valor para você mesmo. E a dignidade é quando você direciona estes aspectos para os outros. Em outras palavras, a autoestima é o valor e a honra que você dá a você mesmo, ou a percepção que você tem sobre isso. E a dignidade é o valor e a honra que você confere aos outros. Contudo, para ser uma visão correta de honra própria e alheia é preciso que elas estejam fundamentadas na justiça. Em outras palavras, é preciso que você se veja e veja os outros da perspectiva do Criador. Porque apenas o Criador sabe exatamente o valor real das suas criações. Então, autoestima não é o valor que você acha que você tem e dignidade não é o valor que você acha que as pessoas têm, mas é você permitir, reconhecer o valor que você tem a partir da perspectiva de Deus e você reconhecer o valor que os outros têm a partir da mesma perspectiva. Então, você não vai se valorizar de acordo com seus critérios, mas você vai se dar o devido valor da mesma forma como Deus te valoriza. Da mesma maneira, você não vai valorizar ou respeitar as pessoas de acordo com seus critérios, mas você vai considerá-las de acordo com a maneira como Deus as considera. Isso é uma visão correta de autoestima ou dignidade. Entretanto, para que você compreenda melhor em como a prostituição sexual interfere na autoestima e na dignidade, quero que você leia comigo o texto que se encontra em Oséias 4, versículo 10 e 11. Na versão que eu estou lendo diz assim, que eu acredito que é a CNBB. Vão comer, mas não ficarão satisfeitos. Vão se entregar à prostituição e não se multiplicarão não vão gerar filhos com essa entrega esqueceram-se do senhor para só cuidar de prostituição de vinho e licores que tiram o raciocínio ou como dizem outras versões que tiram a inteligência o raciocínio, o entendimento e a inteligência são diferentes nomes para uma mesma coisa e este e o raciocínio pode ser definido por três coisas de que maneira que você pode compreender a inteligência primeiro inteligência o raciocínio é a capacidade para compreender as coisas beleza segundo inteligência o raciocínio é a capacidade para reter informações de forma completa e correta, por aí tudo bem, né? E terceiro, de que maneira você pode entender o raciocínio, a inteligência ou o entendimento? A capacidade para transformar a informação numa ação que gera um bom resultado. Então, aqui está falando de estratégia. Você pega o conhecimento, em cima desse conhecimento, cria uma estratégia para ter êxito, para que você tenha sucesso no projeto que você empreendeu tudo isso é uma forma de compreender o raciocínio ou a inteligência e aqui lemos em oséias que a prostituição sexual tira toda esta capacidade de compreender reter informação e agir de forma proveitosa ou seja a prostituição sexual te deixa burro <risos> é o que está em oséias uma pessoa Presa em prostituição sexual tem uma visão totalmente reduzida, limitada e distorcida de si mesma, dos outros e da vida como um todo, pois todas as coisas, seres e pessoas se resumem na mente do prostituído ou da prostituída ao ato sexual e aos estímulos físicos que ele gera. Por causa disso, o valor de uma pessoa ou o próprio valor é considerado mediante a quantidade de estímulos sexuais que ele ou os outros geram. Deixe-me te explicar melhor. Na justiça, o seu valor pessoal ou em Deus, que dá na mesma, né? quando eu falar justiça, eu estou falando em Deus também, certo? O seu valor pessoal ou o valor de outra pessoa é definido, primeiro, pelo amor que ela tem de seus pais ou o criador. Então, você é valorizado à medida do quanto você é amado, correto? Segundo, pelos talentos e habilidades que possui. Então, tanto os talentos naturais, que você nasceu com eles, mas também tem que aperfeiçoar, certo? Porque talento nato ainda precisa de aperfeiçoamento. Quanto os talentos adquiridos, funções ou ofícios que você aprendeu ao longo da vida, ou qualquer outro talento que você desenvolveu ao longo da vida. Também o seu valor próprio além de ser medido pelo amor além de ser medido pelos talentos e as habilidades que você possui ou adquiriu ao longo da vida também é medido pelas boas contribuições que produz no grande todo que chamamos de vida porque em sião diferente do que acontece na terra você não é valorizado pelo aquilo que você faz você é valorizado sempre por aquilo que você faz de bom e correto. Aqui na Terra, não. Aqui na Terra, você, se a pessoa fez, você já está valorizando ela. Mesmo que aquilo que ela fez é inútil, não funcionou, não deu certo, mas tu diz assim, ah, pelo menos você tentou. Na, em Sião, não. Só as boas obras são valorizadas. Então, você é valorizado em Sião, como é que é medido o seu amor próprio? pelo amor que você recebe, pelo amor que Deus tem por você, pelo amor que os seus pais têm por você. Então você já tem valor só por você ser amado. Depois, pelos talentos e habilidades que você possui ou adquire ao longo do tempo. E por último, pelas boas obras, pelas obras proveitosas, úteis e benéficas que você fez. Neste ambiente correto, você é mais do que um meio para um fim um corpo para uma cama uma ferramenta ou veículo para o ato sexual você é relevante determinante e essencial literalmente há pessoas na vida que não conseguiriam viver sem você entretanto na iniquidade por meio da prostituição sexual você é descartável pois você é apenas um veículo para a obtenção de estímulos sexuais você não é mais um filho uma filha, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, uma mulher ou um homem Você é apenas um corpo E não importa para aquele que quer ser estimulado sexualmente Ou seja, o prostituído ou a prostituída Se você já é um adulto E nem importa para ele ou para ela se você possui o mesmo sangue que ele se você e nem importa também, se você só quer uma relação fraternal de amizade, nada disso é relevante para o prostituído ou para a prostituída, pois você é apenas um corpo que ele ou ela querem usar para obter o seu estímulo sexual. Porque a prostituição, ela tira o raciocínio porque tudo na vida do prostituído se concentra em volta da, do ato sexual. E porque tudo gira em torno do ato sexual, ele analisa as pessoas a partir dos estímulos sexuais. Hum, a fulana tem um peito que me agrada. Não, ele não está olhando para a fulana, ele está olhando para o peito, está olhando para a bunda tá olhando é, para as coxas ou para qualquer outra área do corpo que eles é, identifica como erógena, como que estimula ele sexualmente. A mesma coisa. Não é o cara, é o... O pescoço dele são as mãos grandes, os pés grandes, a coxa, a barriga, tanquinho, a bundinha, aquilo, aquilo. Então, tipo assim, o cara, né o que ele pensa, o que ele sente, o que ele acha, a inteligência dele, as habilidades dele, o respeito que, os, que a família dele dá, nada disso é importante, porque na cabeça do prostituído, da prostituída, aquele homem, aquela mulher, é apenas um corpo. É por causa disso que o prostituído não acredita numa relação de amizade entre homens e mulheres. Tem prostituído que não acredita nisso. E prostituída também. Não, aquele cara sempre vai estar dando em cima de você, aquela mulher sempre vai estar dando em cima de você. Não existe isso. Aí uma vez eu falei assim, ó, se não existe isso, então todos os irmãos têm relações sexuais. Aí a pessoa, não, foi assim, ah, tipo, se você consegue é, não se sentir inclinação sexual pelo seu irmão, por que você não pode tratar uma pessoa que não é do mesmo sangue que você, como irmão também, e assim você ter uma amizade correta com ela? O prostituído, porque tudo na vida dele se resume a sexo, e eu, quando eu falo assim, ó, não é o sexo daquilo que nós viemos ensinando nos últimos podcasts, não, é a versão de da do sexo, porque tudo se resume a essa deturpação sexual que é a prostituição sexual. Ele não consegue se enxergar de maneira correta e não consegue tratar os outros de forma correta. Mas vamos continuar. Por causa disso, seu valor próprio, o valor do outro, fica reduzido ao número de olhares que você atrai. Muitos olhares, então, você tem valor poucos ou nenhum olhar então você não tem valor nenhum quanto do complexo de baixa autoestima que as pessoas possuem hoje não está relacionado ao fato de que em sua adolescência elas não atraíram a atenção sexual dos outros ao seu redor e por isso elas se definiram como feias, indesejadas e rejeitadas porque a prostituição sexual existe desde a queda do homem no jardim ela tem mais de 8 mil anos as pessoas não têm uma visão correta do sexo porque, como eu costumo ensinar para vocês, principalmente no nosso canal do YouTube, a restauração da família vem pelo Ministério das Duas Testemunhas. Então, é este o tempo em que a família será restaurada. Obviamente, dentro da família, o casamento, e dentro do casamento, o sexo. Então, até o ministério deles, ninguém tem uma visão correta a respeito do sexo. E aí você cresceu acreditando que, como você só é, dese... você só é bonito, inteligente e desejado pelas pessoas, porque todo mundo queria transar com você. Então, se ninguém queria transar com você, tu não tem valor, tu é feio. Você está percebendo em como a prostituição sexual começou a detonar a percepção que as pessoas têm delas mesmas? Quantas pessoas... Agora, outro conceito que a, que a prostituição também faz com a autoestima. Quantas pessoas, querendo se sentir queridas, na ânsia de buscar reconhecimento, de serem percebidas, notadas, passaram a se erotizar, isso é até uma regra no meio musical. O cantor pode ter a voz mais belíssima, mas se ele não, não tiver um comportamento erotizado, ele não faz sucesso. A cantora, a mesma coisa. Você percebe isso? As pessoas, tipo assim, a pessoa começa se erotizando aí depois que ela ganha uma fama X, aí que ela começa a se comportar. Você percebe isso em alguns cantores e cantoras, né? Do, do mundão, assim. Por quê? Porque a erotização é a regra, a prostituição sexual define você. Então, você pode ter uma voz belíssima, mas se você não tiver uma roupa sensual, as pessoas não vão te notar. Se você não falar uma piadinha suja, as pessoas não vão te levar a sério. Você precisa serotizar para ser notado, certo? E isso é que a prostituição faz com a autoestima e a dignidade alheia. E essa né? já falei, tanto na fala, na roupa, quanto no comportamento em geral. Quantos homens foram rejeitados por mulheres porque eles não eram estimulantes sexualmente o suficiente? E quantas mulheres também sofreram por isso? Quem nunca ouviu a história daquela pessoa que vivia correndo atrás da outra e sempre era rejeitada? Mas bastou ela entrar num relacionamento que aquele ou aquela que antes o rejeitava ou a rejeitava passasse a querê-la. Por quê? Porque relacionamento envolve sexo, se alguém está querendo transar com essa pessoa, então agora ela deve ser interessante. Certo? A prostituição sexual tira toda a sua capacidade, toda a sua inteligência de enxergar a vida, você mesmo e as outras pessoas fora do ato sexual. Você, homem, tem seu valor atestado na prostituição por quantos atos sexuais você realizou? Tanto que, para o homem, isso ainda é o mais difícil. Ele só é considerado homem se ele for prostituído. Ai, você não quer dar em cima de todas as mulheres, você não está não ali é, se esfregando em cima delas, então tu não é homem, tu é bicha. Eu conheço casos e histórias de histórias que o primeiro contato que o rapaz teve é, com o ato sexual foi os 12 anos, 11 anos, porque o pai dele falou assim, oh, você já está grandinho o suficiente, hoje eu vou te tornar um homem. E aí levou ele para um puteiro, para uma zona, para ele ter a primeira relação sexual dele. Por quê? Porque... O sexo sempre esteve ligado à virilidade masculina aqui no tempo da iniquidade. Então, quanto mais relação sexual o cara possui, quanto mais mulheres, entre aspas, ele pegou, mais homem esse cara é. É dessa forma que a prostituição rouba a sua autoestima e a sua dignidade. Da mesma maneira... A mulher tem o seu valor atestado enquanto quiseram ela para o ato sexual. Então, você foi muito querida. né? O pessoal quis muito transar com você. Então, mulher, você tem valor. Só que você, isso é um valor irreal, porque você é um corpo. Tanto que é assim que quantos casos que a gente também conhece do carinha que está lá tendo relações sexuais com uma mulher o tempo todo, de uma mulher que está tendo relação, relações sexuais com o um homem o tempo todo, e basta que esta mulher se apaixone por outro cara, que é aquele cara com quem ela estava transando, ela já larga ele no mesmo dia. Eu, eu... O contrário também acontece. Que basta que aquele cara se envolva emocionalmente, romanticamente com outra mulher, que ele pegue, largue aquela guria que ele não saía da cama dela. Por quê? Porque na relação, na prostituição sexual, você é só um corpo e nada mais. Você não é importante, é o seu corpo que é relevante. é, é os estímulos que esse corpo gera. Na iniquidade promovida pela prostituição, seu valor é só este, nada mais. E não importa se for seu filho ou filha. Pois se você não o tratar apenas como um corpo, os outros prostituídos farão isso. Por quê? Porque incesto é uma realidade. E existe duas realidades para o incesto, que é a relação sexual entre parentes do mesmo sangue. Realidade consensual e o estupro. Certo? Então, se você não tratar seu parente como um corpo, outras pessoas farão isso. Eu estou encerrando o nosso podcast de hoje, mas eu quero ainda falar algumas considerações para você sobre esse assunto. A primeira delas é assim, ó, entenda que na justiça, se você for dos que se casam, apenas uma pessoa deverá realmente amar e querer você nesse sentido. Por isso, não se defina por quantidade de olhares que atrai, pois os outros estão cobiçando alguém que não pertence a eles. Você, se é do grupo dos que se casa, pertence a uma pessoa somente. Não é uma multidão, é uma única pessoa. E cobiça, mesmo que não pareça, é um problema muito sério. A gente ainda vai falar sobre isso aqui. Se não for aqui, vai ser no nosso canal do YouTube. Um pecado muito grave um crime mesmo contra a justiça de Deus. A segunda coisa que eu quero falar para você é que nós entendemos que a família e, consequentemente, o casamento e o sexo estão sendo restaurados nesta época. Eu já falei um pouquinho disso agora, né? Por isso, não se condene por ter esta visão incorreta da vida desde cedo na sua vida. O que vai te conduzir à mudança não é a sua condenação, mas o seu arrependimento. Porque se você ouviu nossos áudios e percebeu, eu sou um prostituto sexual, eu tenho uma visão prostituída a respeito de sexo. Querido, não te preocupa, isso é um problema que está sendo resolvido agora. Que Deus determinou que fosse resolvido nesta geração, onde a família foi completamente destruída. Então não importa se você tem uma visão prostituída, o que não dá é que você permaneça com ela. Então não se condene, só se arrependa e mude e comece o processo de mudança de mentalidade. Beleza? Terceira coisa que eu quero falar com você. Se você sempre se definiu ou definiu aos outros pelos estímulos sexuais, está na hora de restaurar sua autoestima e dar aos outros a honra e o valor que eles merecem. Você e eles são mais do que um meio para um fim, um corpo para uma cama, uma ferramenta sexual. E a quarta e a última coisa que eu quero passar para vocês hoje é o seguinte. Se você foi abusado sexualmente, ou seja, viveu num ambiente pornográfico, ou, ou se foi desrespeitado sexualmente, isto é, tocaram no seu corpo, te estimularam sexualmente, ou pior, você foi usado sexualmente, te humilharam. Te reduziram a nada, porque há vários níveis de abuso. Muitas vezes você é ensinado a acreditar que abuso é só quando tocam no seu corpo, mas não. Muitas vezes você não, foi, não teve o corpo tocado, mas foi criado dentro de um ambiente completamente pornográfico. Nunca tocar em você, mas te apresentar o sexo da maneira mais pervertida possível. Ou não. Começaram desde cedo a te estimular sexualmente para que você tivesse é, a sua libido é, desenvolvida muito cedo. Ou aconteceu o pior: você foi violentado, você foi estuprado, você foi machucado. Se lá aconteceu essas coisas com você. Eu peço, por favor, que você procure um sionita, um filho de Sião, um filho de Deus, para te auxiliar no seu processo de cura, libertação e restauração. Não permaneça mantendo isso com você, pois você tem muito mais valor do que isso e sua vida não pode se reduzir a este ou estes momentos ou situações. Procure um verdadeiro filho do reino que vai mostrar a você como as pessoas são valorizadas de forma correta por Deus e curar você de toda a sua dor ou vergonha, caso você não tenha sido violentado, mas acabou vivendo uma vida bem prostituída. E prostituição não é quantidade. Prostituição é uma visão. Esse negócio de achar assim, ah, eu não, não vivi uma vida prostituída porque eu só tive um relacionamento sexual até hoje. Isso não quer dizer absolutamente nada. Se não era com quem você deveria estar, querido, já é prostituição. Quantidade nunca definiu prostituição, tá? Só na iniquidade que quantidade importa. No reino, não. Caso você não conheça ninguém atualmente que seja um filho de Sião, um justo de Deus, ou você até conhece, mas não tem essa, uma, essa liberdade para conversar com a pessoa, a relação de vocês é bem superficial, você não se sente confortável, não se sente à vontade e tal... Ore e peça a Deus e ele te encaminhará aquele ou aquela que vai ajudar você. Mas também se desejar, nos procure em nossos canais do Telegram ou no YouTube ou mesmo no Instagram, que faremos o possível para abençoar a sua vida. Com isso eu encerro. Fiquem na paz e até o próximo podcast.